0: On est en 2017 et l'ensemble de l'industrie culturelle a été complètement transformé par le numérique. La musique n'est plus la même depuis la sortie de l'iPod et depuis qu'on peut s'y abonner en illimité avec Spotify, on ne tourne plus les films de la même manière et on les consomme à la chaîne sur Netflix, on télécharge les jeux vidéo petit à petit à coups d'options payantes, etc. Au milieu de tout ça, le livre fait encore de la résistance. Amazon a mis une claque aux libraires, mais ils sont encore là. On peut télécharger n'importe quel livre en PDF, mais le nombre de ventes des livres papier continue d'augmenter. Et il n'a jamais été aussi facile de commencer à écrire et de s'auto-éditer. Alors j'ai voulu en savoir plus et comprendre qu'est-ce que ça voulait dire d'être auteur et éditeur en 2017. Pour ça, j'ai discuté avec Dimitri Régnier, le fondateur de lesbouconautes.fr. Bienvenue dans le quatrième numéro de J'adore ce que vous faites. Alors Dimitri, qui es-tu
1: euh, je m'appelle Dimitri Régnier, j'ai 45 ans et euh, je suis euh, aujourd'hui euh, éditeur et consultant, c'est comme ça que je me
0: présente. Tu te présentes comme étant un éditeur, ouais. c'est marrant parce qu'on va voir après que ton projet est finalement hyper numérique mais tu ne ouais. dis pas euh, j'ai monté une start-up, enfin,
1: tu te présentes comme étant un éditeur. ouais, oui. Ouais. On est d'ailleurs dans l'équipe, euh, on, pré... on est deux à se présenter comme ça, il y a moi et puis euh, Clément Lepriol qui est mon associé. Alors que je connais d'une ancienne vie il y a très longtemps euh, Clément, donc, euh, je le salue, voilà, s'il si nous écoute je le salue. Mais... Oui, ouais, euh, c'est comme ça qu'on se présente aujourd'hui parce qu'à euh, l'origine euh, on ne se présentait pas tout à fait comme ça, euh, on se présentait véritablement comme euh, un projet de start-up, euh, dont on va parler, hein, du coup, voilà. voilà. Ouais, on, bah... on parlera plus tard, mais voilà, aujourd'hui, on a ce... On a la, la, la... On va dire la... Notre idée forte, c'est d'être un éditeur. Donc, quand on parle d'édition
0: d'éditeur, c'est que tu édites des, enfin, de, des livres, des histoires. De... Mm. Quand on parle de ça, on, voilà, on parle d'un éditeur comme comme les grandes maisons d'édition qu'on connaît, Exactement. on parle d'éditer de, de, de... Alors qu'est-ce qu que vous éditez justement On parle d'éditer quoi Alors
1: on parle d'éditer euh, des fictions courtes, euh, des fictions courtes euh, qu'on appelait au 19e siècle des nouvelles, euh, qu'on ah, appelle toujours encore des nouvelles, je ouais. <rire> plaisante, mais disons que c'était un format qui était, euh, qui était très courant euh, au début du siècle, qui aujourd'hui euh, d'un point de vue économique a beaucoup de mal, à, bon, on comprend aisément étant donné le, le, voilà, le, la fabrication du papier. Et euh, on s'est dit, nous, que c'était un... Enfin, moi, en tous les cas, c'était parti d'une frustration de lecteur. C'est-à-dire que moi, j'aime les histoires courtes. Euh, j'aime les histoires qui ne dépassent pas les 20 000 signes et euh, qu'on peut lire en, en un quart d'heure. Et j'étais très frustré. J'étais frustré parce que euh, les plateformes actuelles de, 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 comment, de livres numériques ne me convenaient pas. J'arrivais jamais à trouver ce que, ce que je voulais. Et donc, euh, quand euh, j'en ai parlé à Clément pour la première fois, on s'est dit que ce serait quand même formidable s'il existait euh, une maison d'édition. Bon, à l'époque, on l'appelait pas ça comme ça, mais on, on appelait ça une plateforme. Une plateforme qui permettrait de, de, bah, de diffuser de, 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 des fictions courtes sur le net. Voilà. rare. Donc, c'est ce que tu as créé. Oui. Ça, ça s'appelle les Bouconotes. Oui. Euh,
0: alors, c'est intéressant parce que tu, tu viens de dire... On va, on va expliquer concrètement comment ça marche, oui. mais... Euh, L'idée c'est que je peux me connecter sur cette plateforme, oui. les Bouconautes, mm -hmm. et je peux choisir un peu le temps que j'ai à disposition, oui. 5, 10, 20 minutes, voilà. Oui. Et du coup, tu vas me proposer des, des histoires. Qui, qui vont prendre 5, 10 ou 20 minutes à lire. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'achète soit à l'histoire, soit j'ai un pack un peu d'histoire que je peux acheter. Quoi oui, on a,
1: fait, on a on a, on a cho choisi une solution euh, qui nous semblait pour nous la plus simple, qui était du pré-crédit, c'est-à-dire qu'en fait, les gens euh, pré-créditent une certaine somme, en l'occurrence 4,99 pour 12 histoires, par exemple. Et puis ensuite, c'est euh, une consommation, une histoire, un crédit. À chaque fois que tu choisis une histoire, elle s'ajoute à ta bibliothèque perso, et puis donc, tu peux okay. la lire comme tu veux. Et alors...
0: Euh... À quel moment est-ce que justement tu passes de la plateforme où je vais mettre à disposition des histoires comme ça que je peux acheter, euh, et là en gros tu es, euh, es un libraire, oui, tu veux, entre guillemets, bien. à euh, bah, en fait non je deviens un éditeur. C'est quoi C'est parce que, comme tu le disais, le, 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 la nouvelle, c'est difficile pour la nouvelle en ce moment, et donc oui. finalement tu trouvais pas d'histoire sur l'étagère à vendre. Oui. Et donc, il a fallu que tu les sortes toi-même, ces mmh. histoires Ou c'est une autre démarche
1: En fait, c'est parti d'un certain nombre d'observations. Ce qu'on regardait, en fait, en termes de consommation de, de, de fiction courte, parce que ça existe hein, sur Internet, il y a des, des plateformes existantes qui s'appellent euh, toujours, qui s'appelle Wattpad, qui est une grosse plateforme américaine où on trouve beaucoup de fan-fiction, des choses comme ça. Ou Short Edition, qui est une, une start-up française qui, qui diffuse aussi euh, du contenu. Euh, en regardant ces plateformes, euh, à chaque fois, euh, qui, qui ont, qui ont des, des productions assez massives, assez importantes. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les auteurs eux-mêmes, souvent euh, amateurs, mais pas que, qui déposent eux-mêmes leurs textes sur, euh, sur la plateforme. J'arrive avec mon fichier, et je viens de la, 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 la distribuer sur ces plateformes. Exactement. Ouais. Et euh, quand tu regardes un petit peu ce que, ce que tu trouves... Bah,
0: malheureusement
1: le filtre euh, qui pour moi est la, la vraie plus value du travail euh, du travail d'édition le filtre de l'éditeur n'est pas là puisqu'en fait les gens déposent donc on peut manger boire avec, et à manger, quoi. Et à boire ouais. et à manger et on se retrouve avec des textes euh, parfois même avec des fautes ou euh, enfin voilà des choses. Qui pique un peu les yeux, et tu te dis, mais euh, c'est pas ça, c'est pas ça le travail de, que, que nous on veut faire. Et, euh, et Clément euh, défendait mordicus ce, cette, cette, euh, cet aspect-là. Et donc, euh, bah, très vite, on s'est dit, bah, alors on va faire éditeur. C'est-à-dire qu'on va produire nous-mêmes nos contenus, on va les travailler avec les auteurs, et on va faire ce vrai travail éditorial d'aller-retour, où euh, bah, les textes qu'on peut recevoir, ça peut arriver, sont souvent, euh, pour certains auteurs que maintenant qu'on publie, euh, ben ça nous arrive de lui dire là il faut, il faut revoir, ça ne fonctionne pas donc ce, cette plus-value là de, du, du travail éditorial euh, on ne le trouvait pas dans les autres plateformes et donc on s'est dit, nous c'est peut-être là qu'on doit, euh, qu doit marquer notre, univers, notre différence mm. Tu
0: faisais quoi avant les boucs
1: <rire> Avant les boucs j'étais j'ai un parcours un peu atypique euh, je vais la faire rapide euh, On a comme... du temps, on est sur internet C'est vrai <rire> euh, Alors moi je suis nantais tu es né à Nantes. Je suis né à Nantes et donc euh, j'ai commencé euh, d'abord par faire du théâtre euh, au conservatoire de Nantes. Je suis devenu comédien euh, assez naturellement et je suis descendu dans le, dans le sud de la France euh, pour suivre mes études d'abord de théâtre. Et puis euh, très naturellement je suis devenu euh, acteur puis euh, j'ai travaillé dans un théâtre qui, qui, fon qui fonctionnait dans l'université de Provence, Aix-en-Provence. Un peu comme le, le TU à Nantes, et, euh, et donc j'ai poursuivi mon chemin euh, d'acteur pendant euh, oui, une bonne quinzaine d'années en dirigeant à la fois euh, un festival, etc., etc. Et donc, euh, les histoires ont été toujours quelque chose de très important dans ma vie. C'est-à-dire que, euh, je, je l'ai dit dans une autre, une autre interview, mais je le redis assez, assez volontiers, j'étais un pourvoyeur d'histoires parce que j'aime ça, j'aime les histoires. Et, euh, et le métier d'acteur me, me permettait de, de, de faire ça. Euh, et donc, euh, par la suite, j'ai créé une compagnie de théâtre qui, malheureusement, a mis la clé sous la porte en 2008, ce qui m'a poussé à, à vouloir revenir dans la région nord-est, donc je suis revenu en 2010, et ensuite, j'ai été euh, ensuite chargé de communication pour un festival, qui lui aussi a mis la clé sous la porte. Et je crois que ça a été le dernier, euh, le dernier stade avant que je me dise non. Finalement, je voudrais me recentrer sur des choses qui comptent pour moi. Et donc, l'entrepreneuriat est arrivé très très vite dans, dans, dans mon esprit. Alors, euh, tu y es arrivé comment à l'entrepreneuriat C'est que tu avais envie de créer quelque chose Oui.
0: D'accord. c'est pas le... Ce n'est pas la matière en elle-même, justement, de, 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 des histoires. D'accord, de, de... tu avais envie de créer quelque chose. Et, et, et comment cette idée-là est arrivée, alors
1: Alors, l'idée, elle est arrivée... Euh, elle a, le cheminement, il a été un peu curieux. C'est-à-dire que euh, j'avais gardé des contacts avec euh, certains amis auteurs euh, dans le sud de la France. Euh, notamment un en particulier qui aujourd'hui aujourd'hui qu on aujourd publie qui s'appelle Vincent Corlet et euh... qui écrivait des pièces de théâtre avec qui tu non veux... alors c'est ah, quelqu'un qui écrivait plutôt des des euh, qui écrit plutôt des choses courtes d'ailleurs et donc euh, on se disait mais c'est quand même dommage qu'il n'existe pas quelque chose où on puisse rapprocher le lecteur de l'auteur alors on ne savait pas comment ça pouvait exister le seul truc qu'on pouvait imaginer à l'époque c'était de se dire bah euh, il faudrait que euh, on avait déjà, la notion de temps était déjà aussi un peu là, euh, en, en arrière-fond. On se dit, bah, tiens, ce serait sympa si les gens, euh, en achetant leur billet de train, bah, ils pouvaient euh, scanner euh, quelque chose. Enfin, bah, c'était un peu autour de ça. Mais quand même, le fondement, c'était rapprocher le lecteur de l'auteur. Et euh, le filtre de l'éditeur est arrivé bien plus tard. Nous, on avait euh, finalement, on voulait réinventer Wattpad quelque part. Et, euh, et très, très vite, on s'est rendu compte que non, réinventer Wattpad, ce n'était pas une bonne idée. Et puis, euh, voilà. Donc, le tout début, je crois que c'est comme ça que c'est arrivé. Puis, en en discutant aussi un peu avec ma compagne de l'époque aussi.
0: D'accord. OK. Et euh, comment, enfin, est-ce que c'est facile, évident de, de lancer une maison d'édition du coup en... bah, tu ne l'as pas lancé en 2017 mais mm. tu vois je, je, je vais peut-être dire une énorme connerie mais euh, l'image que j'ai de l'édition aujourd'hui c'est que c'est quand même quelque chose de compliqué parce que les moyens de consommation tu vois, de, de, ces, de ces contenus là ont, ont radicalement changé euh, c'est quoi un peu l'accueil que tu as quand euh, autour de toi tu dis bah, je vais devenir éditeur en fait maintenant est-ce qu'on ne te dit pas oh là là euh, c'est enfin, trop tard, entre guillemets. Enfin, tu vois, c'est pas le bon moment. C'est plus le.
1: Alors, tu, je, vais, je vais sans doute te surprendre. Il y a deux choses. Euh, la première, c'est que euh, moi, j'ai appris. Je, comme je ne suis pas issu des métiers de l'édition, euh, j'en je, avais une vision un peu fantasmée. J'avais une, une, une vision de, de comment fonctionne le, le, la chaîne de valeur du livre. Voilà, on va dire. Ça, j'avais une vision à peu près. Voilà, cohérente, je voyais à peu près ce que de quoi il en retournait. Mais euh, pour moi, c'était, euh, oui, il y avait quelque chose de l'ordre du, euh, du fantasme. Et, euh, et ce que j'ai appris depuis que je suis, me suis lancé dans cette aventure, c'est que finalement, euh, l'univers de l'édition en France est un truc bien particulier, qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans les pays anglo-saxons. Et il y a eu une forme de résistance... Que j'ai rencontré les toutes premières fois, c'était euh, la première fois que je suis allé au Salon du Livre de Paris, lorsque j'ai présenté les boucs aux notes sur le stand de, à l'époque c'était je suis pas si vieux d'ailleurs, euh, sur le stand du, de comment, des Pays de la Loire. Mmh. Euh, j'ai eu un accueil du public qui était plutôt enthousiaste, plutôt favorable. Des lecteurs. Des lecteurs. lecteurs. Ouais. Euh, donc, des gens qui étaient présents et qui disaient, mais c'est une super idée euh, de rapprocher comme ça et puis de, de nous permettre, de, finalement, d'avoir de, un peu de curiosité et euh, uniquement euh, par le filtre du temps. Donc, ça, 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 ça a beaucoup plu. Et puis, il euh, y, y avait quelqu'un qui était là, il y avait une libraire. Et euh, la libraire m'a regardé et m'a dit, oui, mais alors, dans votre affaire, là, nous, on est où ouais. Ouais. Et j'ai compris qu'en en fait, on ne... Euh, on ne pouvait pas remettre en cause, si tu veux, une chaîne de valeur qui fonctionne, si tu veux, avec l'auteur, l'éditeur, euh, le distributeur, le diffuseur, le libraire. On ne remet pas ça en cause, comme ça, avec des belles idées. Euh, Aujourd'hui, j'ai un rapport, moi, très particulier avec les libraires. Au contraire, j'aime beaucoup les libraires et je sais qu'à un moment donné, ils viendront rentrer dans notre aventure, je ne sais pas encore comment. Mais là, ça a été un choc pour moi, parce que je me suis dit, mais... mais et en fait, j'arrive dans un terrain qui est un peu hostile, malgré tout, à ce que j'ai envie de faire. Quoi. Et qui l'est toujours. Ouais. C'est-à-dire qu'on euh, est quand même devant un, un, une, une industrie qui est quand même euh, très... Euh, comment dire... Euh, euh, enfin, voilà, qui est très normée. Et, et Amazon l'a bien compris, hein, euh, quand il est arrivé euh, comme un bulldozer en disant... Euh, ben « Maintenant, on va faire de la littérature au format numérique. » Finalement, il a imposé l'idée quelque oui, part. Oui. Il en avait les moyens. Ben Aujourd'hui, le monde de l'édition regarde ça comme, comme quelque chose de très dangereux. Et il a raison d'ailleurs quelque part. Et donc, quelqu'un comme moi qui arrive avec juste quelques idées et puis d'avoir la passion d'abord de, des histoires et de la lecture... Et qui dit, euh, bah ouais, on va, on, va, on va proposer des contenus, euh, on, va, on va proposer des contenus euh, comme ça, euh, voilà, directement sur Internet. Ah mais, euh, non. Mais
0: c'est quoi C'est parce que Amazon a fait du mal, à, mm. euh, et donc du coup, maintenant, quand ils entendent Internet, poum, il y a un, un girophare qui salue exactement un énorme warning, et otototot, oh,
1: où est-ce que tu vas C'est Amazon, en fait, qui, euh, oui. qui, les, a, qui les a refroidis. Quoi. Ah oui, complètement. Oui, mm. oui. Ouais. Et... Aujourd'hui, ils sont encore, comme l'industrie de la musique il y a 20 ans, c'est-à-dire en train d'observer de, de, et de se dire à quel moment on va se faire manger. Donc, on, on, toi, tu, toi, tu arrives avec cette idée-là euh, dans un contexte comme celui-là. Tu euh, te dis, je sens que les choses vont être compliquées.
0: Donc, ils ne se sont pas encore fait manger pour toi, du coup Ah oh bah ben non les libraires, l'édition le, en général Non, non y a, y,
1: on, a, on a une chance folle en France, c'est qu'on a un écosystème incroyable de, de, autour de la lecture. Que ce soit les bibliothèques, que ce soit les librairies, que ce soit... Il y a quand même des pays où ça, ça, ça a été un peu terrible quand même, l'arrivée de la littérature numérique. Nous, on est encore... On est encore euh, on a quand même un bel, éco un bel écosystème. Oui, mais alors, enfin, je, je, vraiment, je, je, moi, je ne suis pas baigné dans cet écosystème. Ouais. Je
0: suis un lecteur, pour mm. le coup, je lis pas mal, je pense. Euh, pour les gens de ma génération et très connectés comme moi, je que je fais partie des gens qui lisent un peu, quand même. Mais je, donc, en gros, je ne connais pas bien ce, ce, ce milieu-là. Ouais. Est-ce que, euh, est que le fait qu'on ait encore un écosystème vivant euh, et vibrant mm. autour de, de, du livre, en général, en France, c'est une forme de résistance et une, tu vois un, un barreau d'honneur et ça va finir par arriver comme ailleurs, où il y a une spécificité autour du livre en France qui fait que c'est plus fort ici et un Amazon, malgré sa puissance n'arrivera pas à à tout emporter sur son passage comme il a pu le faire dans d'autres pays Il
1: y a plusieurs choses, en fait, euh, à comprendre. Je pense qu'Amazon, non, n'y arrivera pas. Non, c est, c est... Alors, attention, là, ce que je vais dire est totalement personnel. Hein. Je pense que Amazon n'y arrivera pas, déjà parce qu'il a, un... a, euh, un... voilà, a, a une difficulté de fait, mais là, on va parler juste un truc bêtement technique, qui est la barrière de la langue, déjà. Ouais. C'est-à-dire que... Euh, Amazon aura beau, beau développer euh, des algorithmes aussi euh, sensationnels soient-ils à un moment donné euh, il ne pourra pas proposer des livres français à des français il y a, il y a quelque chose qui euh, ce que, et puis au-delà de ça je ne sais pas si toi en tant que lecteur tu fonctionnes comme ça mais pour moi les lecteurs ont, il y a trois choses qu'ils aiment bien ils aiment bien parler de ce qu'ils lisent et ils en parlent beaucoup alors, ils ont des forums là-dessus. Il y a Babelio, il y a, enfin, voilà, il y a Goodreads. Il y a, il y a plein d'endroits de, où on peut parler de ce qu'on aime. Ils aiment parler. Ils aiment être en interaction avec les auteurs. Donc, euh, euh, il n'y a qu'à voir à chaque fois qu'un auteur fait une signature euh, la queue qu'il y a devant la FNAC. Euh, voilà. Il y a tout un tas de choses comme ça qui fait que, à mon avis, ça, Amazon ne pourra pas le faire. Il peut proposer des ersatz de ça. Mais... Euh, je pense que euh, ça mettra vraiment vraiment beaucoup de temps avant que Amazon arrive à casser euh, casser ça. Et là, c'est spécifiquement c'est bien français ça. Et euh, en tout, c est, c est, encore une fois, c'est mon c'est ma vision. Hein. Peut-être ouais. que Peut-être qu'elle est fausse, hein, mais, mais en tous les cas, je, depuis que je, je travaille sur ce projet, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je l'analyse, entre, entre guillemets. Mais du coup, malgré cette forme de résistance et de... Mais ce n'est pas de la résistance. Pour l'instant, je trouve que le marché est plutôt dans l'attente. C'est-à-dire Ça veut dire quoi bah, J'ai l'impression que les éditeurs, euh, mis à part certains qui ont un discours beaucoup plus mesuré, les éditeurs attendent de voir à quel moment ils vont... Soit ils vont se faire manger, soit ils vont pouvoir euh, résister. Mais ils attendent. Il n'y a pas de contre-proposition. Il n'y a pas de, de, de volonté. Enfin, moi, en tous les cas, je n'en vois pas. Encore une fois, c'est très personnel. Je n'ai pas l'impression de, 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 de voir de projets qui, qui, qui vont euh, voilà, essayer de bah, renverser la balance quoi, et non pas d'attendre que les choses se Mais donc, c'est
0: euh, en gros une forme un peu de on a envie de rester dans la situation où on est aujourd'hui. Il ouais. okay, bon, y, a, y a ce géant là sur Internet qui doit être quand même un grand vendeur de livres en France, ah, j'imagine, en termes de volume. Bon. Euh, si ça s'arrêtait là, ça serait bien. Nous, on veut, et, euh, tant pis s'il n'y a pas d'alternative qui arrive, restons sur le, le modèle actuel. Ça nous va plutôt bien pour le moment. Le problème,
1: c'est qu'il euh, y a des corps de métier. Comme Amazon se situe, euh, comme toujours, quand les grandes entreprises euh, qui attaquent euh, se mettent au plus près du, comment, du consommateur, euh, à un moment donné, ceux qui sont au plus près du consommateur vont commencer à dérouiller. Mmh. Ce qui est déjà un peu le cas. Donc, les libraires vont être les mmh. premiers à dérouiller. Dé dé ouais, dé je y pense qu'ils sont en difficulté. Ils sont déjà en difficulté. Ouais. Euh, mais, mais tous, donc, mais
0: euh, voilà. Toi, la vision que tu as de, là, de, de, de ça, c'est que... Euh, Est-ce est que ça va se passer comme dans la musique Est-ce que quoi qu'il arrive, à un moment donné, le numérique va euh, complètement changer la façon dont on lit Ce qui n'est pas encore le cas. Et c'est finalement, c'est le dernier média, le livre, mm. qui, est, qui résiste au numérique mm. encore. Mm. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il est incompatible avec le numérique. Et je pense que ton... Ton projet est une belle preuve de ça. Mais euh, le CD, globalement, vit ces, derniers, ces dernières années. Euh, voilà. euh, le cinéma, euh, je pense que les gens qui continuent à acheter des Blu-ray ou des DVD, quand même, ça devient une minorité. Le, les cinémas, euh, la salle de cinéma, elle... Euh, le, continue à bien se développer et est même plutôt en croissance mais parce que c'est aussi l'expérience en fait euh, le son l'image euh, grand écran tout ça mais le cinéma tu le consommes quand même en VOD aujourd'hui voilà euh, le vinyle fait un peu de résistance mais c'est plus pour des collectionneurs euh, très audiophiles voilà encore que c est, c est, ça devient un marché euh, oui mais ben, bon c'est ridicule en, en termes de volume encore, tu oui, vois bon, c est, c est... et le, bon on pourrait citer d'autres exemples et le livre lui, pour le coup, euh, les liseuses, c'est euh, marginal. Euh, le, lire sur un iPad, c'est euh, une expérience que je trouve assez détestable en termes de confort de lecture. Euh, lire sur un ordinateur, j'en parle pas. Enfin, tu vois, j'imagine pas, moi, télécharger le PDF d'un bouquin que j'ai envie de lire et le lire sur mon ordinateur. Donc, ben, je me retrouve alors, à commander des bouquins sur Amazon. Voire même de plus en plus, mais c'est peut-être aussi, tu vois, je ne peux pas faire de généralité là-dessus, parce que j'habite dans le centre-ville d'une ville comme Nantes, donc je me retrouve à aller acheter des bouquins d'occasion sur des stands et tout. Et du coup, est-ce que, est que par nature, à cause de l'objet, ou parce que c'est français, ou enfin, pour une autre raison que j'ignore, est-ce que ça va rester comme ça, et est-ce que le livre, d'après toi, continuera malgré tout à exister tel quel et à résister plus que les autres médias ont réussi à résister Ou est-ce que... Bon, clairement, il n'y a pas de raison que le numérique vienne pas aussi chambouler radicalement
1: cet écosystème-là. En fait, ça a déjà commencé. Je pense que... Je pense que le, 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 Alors, en deux choses. Un, le livre ne disparaîtra pas. Ça, c'est ma conviction personnelle. Euh, par contre, il y a des endroits où le numérique pourra prendre le pas, et ce sera plutôt une bonne chose, euh, sur le livre pourquoi je vais te prendre des exemples parce que du coup depuis que je suis là dedans je vois des exemples très précis d'endroits où le numérique a pris le pas euh, et on offre les... une expérience et... offre meilleure. une expérience ah, voilà c'est en fonction de l'attente des lecteurs Prenez... je vais prendre un exemple concret harlequin collection de, de comment euh, voilà, éditeur de, de romans Allo de rose etc bien connu euh, voilà. qui existe depuis des années euh, Arlequin cartonne en numérique. Cartonne. Pourquoi Parce que l'expérience de lecture, pour le lecteur qui lit Arlequin et qui aime Arlequin, c'est une expérience de consommation. C'est-à-dire que l'objet, quand tu achètes un Arlequin à 3 euros ou à 4 euros, tu t'en fiches qu'il apparaisse dans ta bibliothèque. Donc limite, tu n'as presque pas envie. envie. C'est pas un truc honteux, il ne faut pas exagérer, il y a des gens qui lisent ça. C'est plutôt très bien. Donc, voilà un très bon exemple de là où le numérique a pris carrément le pas. Et Arlequin a tout de suite compris qu'il fallait y aller. Il fallait y aller pour un Parce qu'on est dans de la consommation. Parce qu'on est dans de la consommation, mmh. parce que finalement, c'est une lecture de plaisir. C'est une lecture de, 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 de consommation. Voilà. Moi, j'aime la littérature romantique et je veux pouvoir en lire le plus possible. Et donc, les offres d'Arlequin fonctionnent vachement bien en numérique. Mmh. Par contre, effectivement, encore une fois, on n'est pas sur de la bibliophilie. On est bien d'accord. Ça, c'est un exemple. Je peux t'en citer un autre. Tiens, pas, pas très loin de chez toi, il y a un excellent éditeur qui fait euh, du polar breton. Donc, on va dire que là, c'est un marché de niche. Donc, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que les gens euh, euh, achètent ces, ces polars parce que ça se passe pas très loin de chez eux. Voilà. Et donc, les auteurs qui écrivent ces polars qui se passent tous en Bretagne, cartonnent. Le gars fait des volumes de commandes de vente qui sont très importants en papier hein on est encore en papier mais ce garçon passerait en numérique je suis à peu près certain qu'il ferait des volumes de vente en Bretagne <rire> très important <rire> mais c'est un, un bon exemple parce que voilà et, et puis après il après il y a tout un tas de typologies différentes le bibliophile lui il voudra toujours avoir le bouquin papier et moi je fais partie de ces gens moi, ouais. je fais partie Alors, ces gens qui essaient des objets.
0: C'est la question que je voulais te poser, parce que, en gros, ce que tu dis, c'est qu'on est finalement plus attaché, on a un rapport différent au livre, euh, tu vois, vraiment une connexion différente au livre, mm -hmm. qu'on consomme moins les livres, mm -hmm. qu'on consomme de la musique, par exemple. C'est-à-dire que le, la musique est passée de... de c'est ton analyse. Hein, la musique est passée de quelque chose qu'on qu apprécie, qu euh, qui est rare, à quelque mm -hmm. chose que l'on Consomme. Mm -hmm. Et le livre n'a pas encore fait ça.
1: Exactement.
0: Et dans les, dans les niches où c'est le cas, où on est dans, un, dans de la consommation littéraire, et ben là, le numérique cartonne. Exactement. D'accord.
1: C'est vraiment la, la, les, les, les quelques phénomènes, je pourrais t'en citer d'autres, mais c'est les, les phénomènes que j'ai pu observer. Donc je pense que le, le numérique ne bouleversera pas complètement, en tous les cas en France, euh, l'écosystème complet du livre. Je pense qu'il y aura toujours. Une, une catégorie de gens, même par, parmi des grands lecteurs, qui achèteront des livres papier parce qu'ils ont envie d'acheter un objet et qu'ils veulent le voir figurer dans leur bibliothèque.
0: Tout ça, ça, ça veut dire que les gens lisent Les, ah gens, ben, les gens continuent à lire mais Bien le, sûr, ça, et ils ça lisent baise, plus qu'avant Ah oui, ça, ça augmente, mais bien en sûr, le, ça ne baisse pas par rapport à... Pas du tout Et, et, et ça, c'est vrai sur toutes les générations Exactement que le,
1: le, Moi, j'ai lu la, la dernière étude du, du Centre National du Livre, euh, qui est un peu ardu, mais que je, je me suis un peu c'est ton pens... métier quoi ah, voilà c'est ça je me suis <rire> un peu pensé dedans et je, et je me suis rendu compte qu'en fait l'accès la, à la consommation des, des contenus des contenus littéraires c'est simplement un peu déplacé on ne lit pas on ne lit pas euh, moins on lit différemment et les jeunes générations et je commence déjà un tout petit peu à l'observer, ne rushing pas du tout à lire, même assez longuement, sur un smartphone. D'accord. Malgré l'inconfort le, 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 pour les yeux, quoi. Pas tout à fait vrai, d'ailleurs. Euh... Euh, si, euh, si tu regardes un iPhone 6 ou un iPhone 7, là, 6 ou 7, je ne sais plus, enfin, oh, les derniers.
0: J'ai du mal, parce que c'est rétro-éclairé, tu vois, sur des longues périodes de lecture. c'est ben, même... assez... Moi,
1: j'ai pu constater que finalement, c'était pas si mal
0: alors effectivement vois, moi je, je suis un, un, un vrai adepte des liseuses type kindle ouais, par exemple ouais, moi aussi. Moi, mais parce que tu retrouves le papier finalement oui. tu vois c'est
1: de l'encre oui, c'est euh, pas trop éclairé donc ah, euh, ah. tu te crames pas les yeux quoi. Ouais, exactement et donc du coup pour nous les bookonautes c'était d'ailleurs souvent l'argument qu'on qu qu nous, qu nous donnait c'était bah oui mais attendez moi je vais pas lire je vais pas lire sur mon sur mon smartphone parce que moi, euh, et puis alors là, je vais, je vais y aller, ça va te faire marrer, mais on, on me sort encore des arguments aujourd'hui du type, oui, mais euh, l'odeur du papier. Et, et, et je leur dis, l'odeur du papier d'accord pour un bouquin de 400 pages, mais là, on parle bien de quatre feuilles à 4 Voilà, c'est ça. C'était ma, ma question
0: suivante. C'est qu'en fait, du coup, euh, ton analyse étant de dire, il euh, y a du papier, il continuera à avoir du papier parce que les gens ont un rapport au livre qui est très affectif et effectivement on a euh, on a envie d'avoir certains livres dans sa bibliothèque voilà mais dans le même temps et j'en fais partie oui <rire> je pense qu'on est nombreux ouais, du coup euh, et, mais dans le même temps il euh, euh, y a aussi plein de contenus et des contenus de grande qualité qui se consomment plus en bien fait, sûr. Voilà. et donc là ça veut dire euh, enfin est-ce que ça veut dire que du coup en tant qu'éditeur mm cette force à imaginer des nouvelles formes d'écriture de distribution d'illustration de, des histoires pour justement coller à un mode peut-être plus de consommation mm -hmm. euh, ou est-ce que le métier d'éditeur il, euh, il est identique à, à ce qu'on pouvait faire ce euh,
1: dans, alors les deux euh, le métier d'éditeur reste identique c'est à dire que dans son relationnel avec l'auteur, euh, il y a beaucoup d'allers-retours. Mais il y a quand même un, un aspect particulier que nous, chez les Bouconnoutes, on défend c'est qu'on euh, aime les histoires. C'est-à-dire qu'on pense qu'une bonne histoire n'a pas besoin de faire 300 pages. Elle peut faire 300 pages c'est très bien qu'elle fasse 300 pages. Mais elle peut aussi faire 4 pages. Mmh. On peut écrire de très bonnes histoires, et les novellistes du 19e, euh, russe ou euh, même français d'ailleurs, il y en a eu du très grand. Euh, dommage que Clément ne soit pas là, parce que lui, il t'en citerait euh, voilà, plein. Euh, on n'est on peut, on peut, on pas obligé de faire tourner le, le, le compteur de, du nombre de signes pour raconter une très bonne histoire. On peut raconter une très bonne histoire en cinq minutes. Et ce que nous, on, on veut, ce qu'on défend, c'est. On veut redonner ces lettres de noblesse à la nouvelle et donc à cette forme si particulière de l'histoire de la fiction courte, qui est un exercice pour les auteurs qui n'est pas simple, ouais. d'ailleurs. Et que quand on, quand, on, quand on fait des retours aux auteurs, souvent ce qu'on leur dit, c'est « ah, Tiens, là, c'est vachement bien, mais tu nous décris. Raconte-nous l'histoire. C'est ça qu'on veut voir. » Et donc, euh, on est très, très, très attaché à cette notion d'histoire. Parce que euh, finalement c'est moi c'est mon côté euh, acteur moi je veux' je veux qu'on m'embarque en 3, 4 5 15 minutes quoi c'est pas la peine de me faire des descriptions de 20 pages c'est pas du tout la même chose si tu n'as que très peu de temps si tu n'as qu'un trajet de bus de, de 10 minutes dans ta, dans ta journée et eh ben tu veux pas qu'on tu veux déjà un tu veux pas être frustré quand tu vas arriver à la, à la fin de ton trajet parce que tu n'as pas fini ton chapitre et c'est ce que au fond c'est ce que c'est ce que veulent faire les beaucoupôtres on veut redonner ce, ce plaisir que, presque enfantin, c'est-à-dire que de, de, de maman qui nous racontait une histoire avant de s'endormir, et, et, et les histoires, on aime tous ça, et je pense que euh, le média numérique, et le smartphone, la tablette, enfin tout celui que tu veux, est parfaitement adapté à ça, y a un autre et à nos vies rapides aussi. Il rapide. y a un autre format,
0: tu vois, hein, parce que je, je trouve intéressant ton analyse, de, en fait, euh, voilà... On, on, pour certains, certains contenus, on, on peut être dans de la consommation. Il y a un autre format du coup, qui me fait penser à ça, c'est les livres audio. Oui. Euh, tu vois, des histoires qui sont oui. un peu lues. Et, euh, et ce n'est pas un choix que vous avez envisagé à un moment donné. Parce que du coup, euh, tu vois, là, on est en train de faire un podcast. Donc, euh, euh, on voit bien l'engouement le, 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 de l'audio. Les, les feuilletons radiophoniques, mm -hmm. c'est quelque chose qui continue à, à, à fonctionner, à être largement écouté. Et tu vois, moi, je trouve ça très intéressant qu'un qu YouTuber comme euh, Cyprien, ouais. qui fait des vidéos euh, vues par des millions de personnes euh, voilà, euh, pendant cet été, là, se lance dans un feuilleton audio, mmh. par exemple. Mmh. Je trouve que ça dit quelque chose sur aussi l'importance, malgré tout, de l'audio. Mmh. Et il y a, des, euh, y a des, enfin, là aussi des grands services type euh, Audible qui... Euh, ça va être d'acheter des contenus audio et que tu écoutes du coup quand tu es en voiture, quand tu fais la cuisine, et...
1: ce qui sont des moments où tu ne peux pas lire. Et mon analyse, et mon analyse en plus, elle va, aller, elle va aller complètement dans ton sens. Que... Alors déjà, on est en train d'y penser, nous, à l'audio. Euh, C'est quelque chose que, qui est déjà en train de se mettre un peu en place. On, a, on est en train d'en discuter, on a plus qu'en discuter. On, est en train en, on a enregistré un pilote avec, avec Scène Radio sur un texte précis, mmh. mais le donc c'est des choses qu'on voilà à terme on risque de le faire, mais pareil avec un souci de qualité d'abord de production. Donc euh, pour aller pour aller encore plus loin dans ton dans ton analyse, je crois que la lecture il faut il faut remettre les choses dans leur contexte. La lecture c'est un acte intime et euh, et donc mettre la nouvelle dans un, dans un objet aussi intime que le smartphone ou une tablette en tous les cas plus le smartphone qui est quand même le truc qu'on a un peu, sur soi un peu en permanence ça nous semblait logique donc pourquoi pas la littérature pourquoi pas l'audio c'est la même logique et, je me souviens même d'un spectacle qui moi m'avait marqué et que j'avais vu dans le tram où c'était deux jeunes filles comédiennes qui tendaient un tuyau elle le donnait aux, comment, aux usagers de la, de, de, du tram ils se le mettaient dans l'oreille et elle, elle leur racontait une histoire en leur chuchotant dans le tuyau juste pour eux, juste pour eux. Mmh. tu vois ce que je veux dire mmh. c'est à dire recréer ce, ce truc très intime ce moment un peu cocon où tu te plonges dans une histoire fustelle de 5 minutes mmh. et, euh, et nous on a, on a ce souci là je crois que si on veut que les bouconautes aient un sens euh, artistique, parce que j'ai l'impression qu'on est plus finalement une entreprise culturelle qu'une qu start-up. Euh, il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Avant
0: quand tu dis ça, c'est la culture est plus importante que la technologie, là, en gros, dans ce que tu dis. Ouais, ouais. La
1: technologie n'est qu'un vecteur. On s'est rendu compte que peut-être ce serait pas mal d'utiliser la technologie pour diffuser. Parce que, euh, voilà, on trouvait qu'il y avait une adéquation entre le fait que le texte soit court, que ce soit rapidement accessible. Mais on n'enlevait pas la, la véritable plus-value, et j'y reviens encore, qui, est, qui est le travail éditorial.
0: Est-ce que les auteurs accueillent tout ça alors du coup parce qu'on leur dit écoute là euh, ton métier que tu le veuilles ou non il change ouais. ce qui n'est pas vrai pour tous les métiers ouais. un boulanger voilà il peut faire sa baguette pareil pendant 40 ans ça change pas ouais. euh, là pour le coup on lui dit ouais tu peux continuer à écrire mais euh, les consommateurs enfin tu vois, ça, les lecteurs là, tu alors, suis, les... Le, lecteur, les aussi le lecteur meilleur. veut enfin rentre dans un mode de consommation parfois des contenus donc bah, il va falloir que tu adaptes ta façon d'écrire, peut-être les sujets sur lesquels tu écris, la forme, euh, les formats en tout cas. Mm -hmm. Comment est-ce qu'ils accueillent ça Est-ce qu'ils sont euh, d'abord un peu réfractaires, tu vois, protecteurs un peu du truc Attendez, c'est moi, moi l'artiste, entre guillemets, et je, je, le, dis pas, euh, mm -hmm. je le dis en, en respectant le, cette attitude potentiellement, en disant c'est moi qui écris, euh, laissez-moi faire comme j'ai envie de le faire, comme, en fonction de ma vision du truc. Ou est-ce qu'ils se disent, bah ouais, carrément, euh, effectivement, j'écris, mais. J'ai envie aussi que les gens lisent, de partager mes histoires et tout, donc si, c'est pas grave si je dois adapter ma façon d'écrire et, 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 et la forme en fait. Quel est le, 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 quand toi tu leur dis « c'est super ce que tu m'as fait, mais tu m'as fait euh, 100 pages, j'en veux 5 enfin, », j'espère que t'as pas autant à réduire <rire> non, parfois, ça, mais ça, ça a... tu vois ce que je veux dire, en fait il faut que tu coupes et ouais. euh, tu vas voir ça va le faire. Est-ce qu'ils sont OK pour ça au début ou est-ce qu'il bah, faut, les, faut les accompagner dans le changement aussi, Alors euh...
1: on, on, on les accompagne, mais y a, y a, là il y a encore trois attitudes. Il y a l'attitude de, de, de l'auteur qui dit ⁇ Moi, j'ai besoin de déployer mon histoire. Je fais du 1 million de signes et je ne ferai pas en dessous d'un million oui, de signes. ⁇ Ok, donc là le problème est réglé, il n'écrira pas chez nous. Mais parce que lui, par... Euh, par conviction personnelle ou par façon de travailler. Donc de ça faire... existe, ça. Voilà, tu as, as ce type d'auteur, on en a, euh, d'ailleurs avec qui on, est <rire> on discute et on lui dit mais t'as pas un autre truc plus court, ça c'est souvent un sujet de plaisanterie. Mais euh, donc ça c'est cette première attitude. Deuxième attitude, tu as les novellistes, ouais. ceux qui aiment écrire du cours et qui, ont... qui écrivent du cours, euh, qui eux, euh, pour eux ce n'est pas un problème. Le, le, le format... Euh, c'est un... leur format de base. Okay. Leur ça format. leur va bien, de... ouais. okay. Des fois, euh, le, le 5 minutes les contraint vraiment, parce que ça fait quand même vraiment peu, souvent, de... quand je leur dis, bah, ça va être autour de 7500 signes. 7500 signes, c'est Pour tu raconter une histoire c'est euh, ouais, un ouais. recto-verso... Ou... Enfin, c'est 3-4 feuilles à 4, quoi. Pas plus, hein. Donc ça va assez vite. Euh, et puis bah, il y a le 15 minutes, où là, on est plutôt dans les 20 000 signes, qui est plutôt là, entre 20 et 50 000 signes, c'est la norme d'une nouvelle, voilà, en gros. Donc, quand je leur dis que c'est 25 000 signes, pas de problème. Donc, tu as, as ce type d'auteur-là, et puis tu as ceux qui le voient comme un terrain d'expérimentation, qui se disent pourquoi pas. On en a un, nous, qui écrit des romans, qui, qui, qui publie des romans même en, donc en, en papier, et qui a décidé... Pour son plaisir à lui de s'essayer de temps en temps à nous envoyer une histoire courte. D'accord. Donc tu vois, tu as, 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 as un peu toutes les attitudes. Euh, mais mais noveliste, ouais. c'est quand même un truc bien particulier. Ton,
0: ton troisième exemple, troisième catégorie d'auteur, là, il est plus dans le test. Du bah, why not Mais il continue à écrire euh, son format classique, c'est quand même pas le format court. Mm. Tu, ça t'est jamais arrivé encore de de devoir expliquer à un auteur que qu'il le veuille ou non, entre guillemets, il va devoir changer sa façon d'écrire parce que la façon dont on lit change.
1: Mmh. Et que, du coup, s'il continue à écrire comme avant, il ne sera plus lu. Non, 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 on pas ce... on... ça n'arrive pas. Euh, on peut avoir des discussions avec certains auteurs. Par exemple, il nous est arrivé dernièrement, euh, entre autres anecdotes, un auteur qui nous dit « Ah, j'ai une super idée d'histoire ». Euh, et puis euh, bah, elle, elle était vraiment chouette son histoire et il nous l'envoie et euh, en se confondant en excuses en disant bah, elle est en dehors des clous c'est à dire que bah, en nombre de signes attendus par nous bah, elle est bien au delà et on lui dit alors écoute maintenant il y a deux attitudes nous ton histoire elle nous plaît par contre elle ne rentre, rentre pas dans le cahier des charges alors il y a deux choses soit et nous, on ne va pas forcer, hein. on ne force pas, on ne force ouais. jamais. C'est-à-dire que soit on lui dit, est-ce que tu penses en l'état que tu peux couper dedans C'est-à-dire que tu ne vas pas déstructurer ton, ta narration si tu coupes dedans Ou est-ce que tu penses que bah, tant pis, celle-ci, on ne la publiera pas parce que de toute façon, euh, elle n'est pas dans les clous et euh, ben voilà on a ce type c'est voilà le type de dialogue qu'on qu qu peut avoir avec avec des auteurs c'est arrivé une ou deux fois Alors ça, ça nous est même arrivé de renoncer purement et simplement à une histoire en se disant bah ben, euh, elle est chouette mais elle n'est pas pour nous elle n'était pas pour vous parce que l'auteur refusait de la modifier ou non, parce qu'elle n'était pas modifiable Non, elle n'était pas modifiable, d'accord. Ça, ça peut arriver aussi, c'est-à-dire que tu as aussi des... des, des... Nous, on l'a relu et re-relu, enfin moi, en tous les cas, je l'ai relu plusieurs fois, et j'ai dit, bah, je, je... oui, je vois bien, je, vois... je comprends que tu n'arrives pas à couper, parce que vu comment ça doit se développer, effectivement, il faut, il faut un tout petit peu de marge et qu'on n'est pas dans les clous. Ok, d'accord
0: globalement, au-delà de, de ces modifications de format un peu liées à la façon dont on, on, dont on lit, oui. ouais, voilà. mm. la... j'imagine que tu échanges un peu plus largement avec les auteurs aussi, quelle est le... leur vision du numérique, globalement Comment est-ce qu'eux, en tant qu'auteurs, parce qu'on parlait des libraires tout à l'heure, mm. comment est-ce qu'ils euh, voient le rôle de, de géants type Amazon Comment est-ce qu'ils voient les liseuses Comment est-ce qu'ils voient les tablettes Comment, euh... comment est-ce qu'ils voient tout ça, eux, en tant qu'auteurs
1: Voilà, oh on a toutes les attitudes, là. Alors là, là, il y a un spectre extrêmement large d'auteurs. De, de, mais quand même, il y a quand même quelque chose que moi, j'ai un peu remarqué. Les auteurs de, on va dire, de 25-35 ans, donc plutôt des jeunes auteurs ou des auteurs qui ont déjà un petit peu de, de bouteille ou qui sont quand même engagés dans la littérature, sont conscients qu'ils doivent être aussi un peu, quelque part, leur propre entrepreneur de leur œuvre. Et qu'ils doivent communiquer aussi un peu dessus. Et euh, j'en ai, ai un à l'esprit qui doit avoir 35 ans et euh, qui est présent sur les réseaux sociaux, qui parle de son travail, qui n'hésite pas à relayer euh, sa, ses présences, ses signatures, etc. etc. Ça, c'est une attitude euh, qui, moi, me semble être la, la plus judicieuse. Je pense qu'aujourd'hui, un auteur ne peut pas se permettre d'être muet, complètement muet, et de se cacher derrière sa plume. Bon, J'avais vu ça il n'y a pas
0: longtemps pour une auteure qui s'appelle Rachel Vannier, ouais. voilà, si tu connais. Non elle vient du monde des startups, ouais. euh, mais elle a écrit deux romans euh, et du coup elle les a marketés un peu, tu vois, avec les méthodes de communication du web et tout. Elle a créé euh, des sites web autour de ses bouquins où on pouvait télécharger un premier chapitre pour voir ce que ça donnait, puis les bons liens pour aller l'acheter à droite à gauche. C'était c'était joli et tout. Et je pense que ça, je sais pas très sincèrement, je la connais pas personnellement, mais je sais pas quel impact ça a eu sur la vente des bouquins en fait lui-même. Bon, hein, mais euh, je me dis que ouais, on se retrouve. Euh, euh, Effectivement, comme tu dis, je trouve que l'image de. Ils doivent être entrepreneurs de, de leur écriture ou de, de, tu vois, de leur livre. Je trouve ça assez intéressant parce qu'à voilà, un moment donné, il faut aller trouver des méthodes un peu innovantes, les marketer. Et tout ça.
1: Oui, puis pour, pour, pour aller en parler. Et, euh, et quelqu'un de, de la génération de 25-35 ans, pour lui, être présent sur les réseaux sociaux, lui est totalement naturel. Donc de parler de son travail, lui est aussi parfaitement naturel. Ouais. Euh, donc tu as, as cette catégorie d'auteurs, là, les 25-35 ans, qui eux ne réchignent pas. J'en connais, connais même un. Euh, qu'on ne publie pas nous mais j'espère qu'on publiera un jour parce que je l'aime bien euh, qui a même sa propre chaîne YouTube où il parle de livres euh, voilà donc ça, ça c'est bon ça c'est le, les cas un peu un peu extrêmes ils ne sont pas si nombreux euh, sera peut-être amené à se démocratiser si. peut-être mais et puis bah tu as les cas de l'auteur qui lui euh, alors l'extrême inverse qui lui ne, ça l'intéresse pas ça l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est raconter des histoires sous la, sous la forme écrite et qu'il considère, selon une formule qui est quand même un peu ancienne, euh, qui est un peu traditionnelle, j'ai envie de dire, de l'édition. Ben ça, c'est le boulot de l'éditeur de faire la promotion des livres.
0: Ouais,
1: et, et donc, il confie le manuscrit. Si nous, on l'accepte, eh ben, euh, éventuellement, euh, prérogative de, de l'éditeur, on change le titre, on le market comme on veut, etc., etc. Il faut quand même savoir que les éditeurs sont les inventeurs de la pub. Hein il faut, faut le savoir ça, la quatrième de dans les, dans les bouquins au 19 e siècle c'était de la publicité euh, un éditeur c'est un marchand, il est là quand même pour vendre des livres et euh, ça c'est le là c'est pas moi qui le dit, c'est Clément <rire> c'est pas ça là, en même Mais temps raison c'est pas sale. ça, ouais. exactement et donc, euh, pourquoi je disais ça je dis, bah, parce que voilà l'attitude traditionnelle de dire euh, bah c'est le boulot d'éditeur de faire le, le, le travail de marketing pour moi les choses sont un peu plus fluides maintenant, elles peuvent aussi se mélanger, chez les bookonautes nous on espère que les auteurs feront aussi un peu la promotion de leur, de leur, de leur travail on va leur donner les, les, les moyens de le faire, on va en tous les cas modifier la, la plateforme pour qu'ils puissent le faire et puis, euh, on va aussi donner euh, la possibilité euh, aux lecteurs d'interagir un, un minima avec eux. Des, des, des petites choses qui font qu'on rapproche les bonnes pratiques de l'édition papier et on essaye de l'adapter à l'ère du numérique. Et donc, du coup, bah, oui, on fera la promotion. On aura une page d'accueil éditorialisée où on, fera, on mettra en avant des contenus par rapport à d'autres, etc., etc. Ce qu'on ne fait pas actuellement, ce qui fait que Actuellement, c'est un peu compliqué pour nous. Mais, mais euh, voilà, on, on veut amener les, vraiment les bonnes pratiques de l'édition à l'ère du numérique. Et on pense qu'il euh, y a tout à fait euh, possibilité de le faire.
0: C'est ça le, le futur du projet pour toi C'est que oui. vous allez euh, voilà, continuer à innover sur la plateforme, oui. proposer des outils aux auteurs pour qu'ils soient mmh. plus proches de leur communauté de lecteurs, mmh. etc. C'est ça le les grandes lignes un peu pour le, pour le futur chez vous
1: Oui, parce que, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, sur les attitudes de lecture, moi, j'ai essayé d'analyser un peu comment moi je réagissais comme lecteur et puis comment d'autres lecteurs euh, euh, réagissent par rapport à des textes. Euh, je te les ai déjà donnés, je les redonne et c'est ce qui nous fait nous avancer, c'est, euh, voilà, parler de ce qu'on qu a lu. Alors ça, a priori, on ne le fera pas, parce que les commentaires, les machins, on trouve que c'est très polluant et que ce n'est pas très intéressant. Donc, mais... Euh, avoir une, un minimum d'interaction avec l'auteur, par exemple, euh, ce qu'on ne fait pas actuellement mais qu'on rajoutera sans doute vraisemblablement, mettre un petit cœur en fin du texte, liker pour dire à l'auteur qu'on bah, a aimé son texte, voilà, c'est un une petite interaction, puis pour nous c'est intéressant d'un point de vue économique parce que ça nous permet d'avoir de la data, de faire remonter des choses, euh, donc une interaction avec l'auteur et puis éventuellement... Euh, euh, la possibilité, par exemple, de, de faire en sorte que l'auteur lui-même puisse faire des recommandations à ses, à ses lecteurs. Voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on a en tête, parce que on pense que c'est quand même le truc qui est le plus. Encore une fois, ça reste quelque chose d'intime, et c'est sympa de pouvoir en. Ouais. en ouais. Ne serait-ce que d'échanger à minima avec les auteurs.
0: Ça, c'était le futur un peu à court, moyen terme pour les bouconnottes. Pour. Terme, ouais. pour euh, plus globalement, le... c'est la question. Euh... Un million d'euros. <rire> c'est quoi le futur de la lecture Du coup, pour toi, tout à l'heure, on a un peu dit, voilà, qu'on entrait dans une phase où, sur certains contenus, on consommait plus qu'on lisait entre guillemets. Uh -huh. Est-ce que, est-ce qu'on va observer une bascule un peu pour ça Est-ce que, est-ce que le futur, c'est vraiment uniquement les tablettes, les liseuses Est-ce que le papier va continuer à exister, même si euh, on en parlait tout à l'heure dans d'autres industries culturelles, euh, le format physique a presque disparu. Qu'est-ce qui nous attend euh, en tant que lecteur Qu'est-ce qui attend les auteurs que, Comment ça va évoluer pour toi euh, Je ne suis pas le... Madame
1: Irma, hein, mais... Je, alors, je, ce que je vois, moi, c'est que, un, le bouquin papier ne disparaîtra pas. Ça, pour moi, c'est une... Ouais, bon bah tant pis, on en reparle de, dans 40 ans, mais euh, non, le, le bouquin papier n a, n a, ne disparaîtra pas parce que, encore une fois, c'est un, un objet qu'on qu aime. Mais euh, vous ne faites
0: pas du tout de papier, tiens, du coup, chez vous Vous ne voulez pas faire un recueil d'histoires courtes, par exemple, des... Parce que tu pas dis que le papier on... ne disparaîtra pas, mais tu ne fais pas de papier chez les bah
1: euh, on y pense lointainement. On se dit que, par exemple, euh... Euh, on se dit que par exemple un, un, un certain nombre de nouvelles qui auraient eu pas mal de succès, etc., pourrait peut-être faire euh, bon. l'objet d'une édition papier. Mais on n'est pas être... tellement. Enfin, on a tellement d'autres choses à ouais. voir. Euh, avant on se dit bon, papier, même si on aime ça, hein, c'est pas le problème. On le fera peut-être un jour, mais c'est pas à l'ordre du jour. Mais on peut-être que voilà, peut-être que ça viendra. Mais mais, mais euh, par rapport à, au futur, donc euh, moi mon analyse, si je te dis. En fonction de ce que les gens cherchent à travers la lecture, le bouquin papier ne disparaîtra pas. Moi, j'ai acheté un bouquin papier là, il y a quelques jours. Je suis en train de le dévorer et je serai content de l'avoir dans ma bibliothèque. Parce que c'est un bouquin où je me dis, j'y reviendrai, typiquement. C'est un bouquin de, de neurosciences. Donc C'est le genre de truc un peu ardu où tu te dis, je le lis, mais je le lis par petits bouts et celui-là, je peux le remettre dans la bibliothèque et j'y reviendrai. Une histoire courte, au fond, peu importe le format. Ça, euh... Et puis, il y aura toujours, parce que par tradition française, on, a un peu, on aime ça, il y aura aussi à la marge, il euh, du... Comment... y aura la, les bouquins de consommation c'est-à-dire les choses qui sont extrêmement marketées et qui pourront euh, fonctionner parfaitement sur les deux canaux, le papier et le numérique en même temps, sauf si, enfin, si euh, les éditeurs ont enfin l'idée de baisser les prix en numérique. Et donc je pense que à, dans le futur, on aura toujours le canal euh, de livres papier et numérique en parallèle. Ceux qui euh, se sont pris euh, d'affection pour la liseuse, continueront à lire sur liseuses et puis le livre papier existera en parallèle, notamment pour les livres très marketés, c'est-à-dire les gros succès de librairie, parce que les gros succès de librairie, les gros succès de vente, bah, l'intérêt c'est de pouvoir continuer à communiquer dessus et donc de les mettre de, de plus en plus en avant. Puis après, il y a le, la grosse frange du marché euh, de choses on, dont on n'entend pas forcément parler dans les journaux, qui ne sont pas euh, présentées à la rentrée littéraire en septembre, etc., etc., mais qui constitue une masse assez importante et elle, il euh, bah, y aura, il euh, y aura les deux, mais elle restera quand même plutôt papier, je pense, de par ses volumes de tirage et donc la réception possible. C'est-à-dire pour un éditeur, ce sera trop coûteux de, de mettre ça sur les, toutes les plateformes euh, ou trop compliqué. Et, euh, et donc le, 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 le numérique aura, pour la grande consommation, fonctionnera très 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 bien. Euh, pour les choses j'ai envie de dire « middle euh, voilà, euh, », c'est-à-dire une, une partie du marché où, qui est assez importante quand même, hein, euh, du livre. Bah, ça restera quand même du papier, étant donné les tirages euh, faibles. Et puis, il y aura les marchés de niche. Ça va continuer dans ce sens, c'est-à-dire les choses qui sont où le, le format n'a pas d'importance, clairement. Les harlequins, euh, etc., etc. Les poils armes et eux par contre, euh, et voilà les Polar Bretons. Euh, <rire> J'espère d'ailleurs, si si l'éditeur si nous écoute, euh, qu'il qu ira dans cette direction parce que au final, c'est enfin voilà que, il a tout à fait un, un marché à prendre aussi mmh. euh, sur le sur le numérique. Voilà, je pense que c'est comme ça que vont les, les choses vont se dessiner. Après, euh, il y aura un marché qui nous est le marché sur lequel on se concentre, nous, au début, pour les bouconnodes, qui sont les gros lecteurs. Alors, les grands lecteurs, eux, ils lisent tout le temps. Et donc, eux, ils ont un besoin de consommation. Alors, on va parler de consommation importante. Et alors, il y a un problème quand on a un besoin de consommation important et qu'on est gros lecteur, c'est la place chez soi. Ouais, ouais, voilà. Ouais. Et j'en connais. J'en connais des gens qui euh, ont switché vers le numérique. Parce qu'ils ont 3000 volumes chez eux et que c'est juste plus possible. Que leur femme leur fait une vie d'enfer quand elle leur dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ce bazar ?»
0: Quand tu déménages un pote et que tu as le carton marqué « Livre » tu dis « Ah putain, c'est sûr !» Ou « vinyle Livre » ou « vinyle. celle là, je ne les prends pas, c'est trop lourd. » c'est pas possible. Faisons un petit, mets ça dans un carton à frites, c'est pas possible. Et
1: donc, je pense qu'il est là le petit gap. Je pense qu'on aura chez soi des bibliothèques qui seront des objets où on prendra plaisir à acheter, euh, parce qu'on en aura entendu parler, parce qu'on se le ferait recommander, parce que c'est un beau livre, un beau livre. Et donc celui-là, on sera bien content de l'avoir dans cette bibliothèque. Puis il y a les autres. Il y a une partie des choses qu'on aura en numérique... Et puis, ce n'est pas très grave si on le perd, parce que de toute façon, on l'a déjà lu, et puis, au pire, on pourra toujours le récupérer plus tard. Mmh. Tu vois, je pense que c'est aussi la, fa la façon de voir des lecteurs qu'il faut, qu faut prendre en considération. Or, un gros lecteur, lui, au bout d'un moment, euh, il a un problème de fait, c'est euh, que je mets tout ce bazar-là. Hein. Et, euh, et donc, moi, j'en ai rencontré un le gros lecteur, hein, quelqu'un qui a une grosse consommation, et qui me disait, moi, ton format, il m'intéresse parce que... Euh, Plutôt que de lire une bêtise, euh, 300 signes du monde ou je sais pas quoi, bah, euh, moi, je veux bien lire une bonne histoire. Si elle est bien écrite, euh, je, je suis prêt à payer pour ça. Et euh, je crois que dans, globalement, dans la guerre des contenus qui se, qui se mène actuellement sur Internet, le, la qualité du contenu est le truc qui va primer. C'est-à-dire que ce n'est pas une duplication de contenu euh, grâce à Facebook, tu vois, etc., etc. À un moment, ce qui est de qualité, les gens seront prêts à payer pour l'avoir. Pour ok c'est ma conviction hein. peut-être me... bah, on verra, on se retrouvera dans quelques années pour voir oui, euh, voilà. qu'est-ce qui était
0: juste ou pas qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'ici là, avant qu'on se retrouve dans quelques années qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'ici
1: là de continuer à faire ce que j'aime parce qu'au fond c'est ce qui me drive hein. euh, je ne euh, me lève le matin qu'en me disant euh, qu'est-ce que je peux faire pour, euh, voilà, pour prendre du plaisir donc euh, ce que tu peux me souhaiter c'est de continuer à prendre du plaisir dans ce que je Mais fais. voilà. <rire> on va te souhaiter ça alors merci beaucoup en tout cas d'être
0: venu euh, discuter de moi avec tout ça ouais. enfin discuter pardon de tout ça avec, avec moi la, voilà, je vais remettre ça. les mots dans le <rire> bon ordre et, euh, et puis du coup alors c'est quoi bouconote.fr
1: Les lesbouconote.fr ah les euh, très j'y tiens il euh, y a un petit côté communauté de lecteurs que je, auquel je tiens beaucoup je ne ferai pas que l'erreur de Facebook euh, d'enlever de bah, 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 le lait euh, petit clin d'œil au passage Et donc euh, oui oui .fr, euh, on, la nouvelle version arrivera euh, début
0: octobre mais on peut déjà y aller aujourd'hui sans attendre la nouvelle sûr. version s'acheter ouais. des crédits là, pour pouvoir
1: Commencer, euh, à commencer à lire des, des, des les, premières, les... les premières histoires ouais il y, y a des très belles choses, il y a des jolis noms c'est dommage on n'en a pas parlé d'ailleurs des, des, des auteurs mais euh, on a déjà quelques belles plumes là, donc, euh, bah, tu vois c'est le,
0: le prolongement de, du podcast, là. on va directement sur le site ouais, ouais. et on va voir et on va commencer à lire la première histoire et, et puis on s'arrête plus après Super. <rire> merci beaucoup Dimitri merci Simon à salut. très bientôt salut